0: Dobr in lepo pozdravljeni v popkastu. Danes obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora, zato bomo v tej težki, a zelo pomembni temi govorili s psihologinjama Nino Krohne in Evo Sedlašek. Dobr dan, dobrodošli. Dobr dan, Pozdravljeni. obesta raziskovalki v Slovenskem centru za raziskovanje samomora, imata dober pregled na tem, kaj se dogaja na terenu, zelo sta vpeti tudi v delo z mladostniki, pri katerih so strokovnjaki v zadnjih letih pretežno zaradi epidemije zaznali porast samomorilnih vedenj. Uh, ravno v Centru za raziskovanje samomora ste v času epidemije skrbno preučevali duševno zdravje populacije, predvsem mladih v tem uh, prehodu v odraslost. V zadnjem letu pa ste razširili fokus tudi na vpliv kriznih situacij, da nimo se splošna drginja ali pa nedavne poplave. Uh, tisto, kar pa je ne, značilno za ta aktualen čas in to upozarjate vsi strokovnjaki, je, da pravzaprav nenehno živimo v krizi, da iz ene krize prehajamo v druge. Če pogledamo obdobje zadnjih petih let, COVID, energetska kriza, vse splošna drginja in potem še naravni, naravne nesreče, lani, največji požar v zgodovini Slovenije, leto, apokaliptične poplave. Kako vse to, te krize, vplivajo na nas, kaj ste ugotovili, kako vplivajo na odrasli, kako na mlade?
1: pa morda če kar jaz začnem mres je v času covida v času epidemije smo skrbno preučevali duševno zdravje celotne populacije, takrat smo se predvsem osredotočili na zaposlene v različnih sektorih, da bi malce pogledali, kako je to vplivalo na njih, pa vendar je k malu postalo jasno, da je nekako ena izmed najbolj ranljivih skupin, ki se je takrat izkazala kot nekdo, ki potrebuje pomoč, kot nekdo, ki je v stiski, da so to mladi na prehodu odraslost, predsem študentje. Um, in takrat smo veliko razmišljali o tem, kaj se dogaja s to skupino, kaj um, je v ozadju in pogledali smo tudi nekatere podatke iz leta 2019. In zanimivo je videti, da pravzaprav že takrat je bila slika zelo podobna. Um, torej, med epidemijo seveda so nastale neke nove krizne situacije, ki so bile predvsem za tiste, ki jih je to najbolj prizadelo, najbolj um, kritične, recimo, ali pa so jih potrebili pahnile še v večjo stisko, medtem ko številni drugi pa recimo so lahko že predoživljali določene težave. Torej, upazili smo že leta 2019, torej pred samo epidemija, da je pri mladih na prehodu odraslost uh, prisotna večja stopnja osamljenosti, predvsem čustvene osamljenosti. To pomeni, um, tega, to pomeni to, da imajo težave s tem, da bi imeli nekoga, ki mu lahko res zaupajo, torej s temi najbolj intimnimi stiki, pa ne samo v romantičnem smislu, ampak tudi prijateljskem Medtem, ko um, imajo veliko nekih prijateljstv, so ta lahko zelo bežna, Manka pa tistega pristnega stika. Uh, tudi kvaliteta uh, življenja oziroma neko subjektivno blagostanje je bilo nižje, manj nekih varovalnih dejavnikov. Gre torej za skupino, ki je ranljiva že sama po sebi. Epidemija je to pa še potencirala. Tako je, tako je. bili brez stikov. Tako je. Ja, in tudi potem ta... Še bolj sami, ne? Tako, še bolj mm -hmm. sami. In nekako tudi pahnjeni v, um, v ta okvir najbolj intimnih stikov, ki pa morda jih v teh letih še nimamo toliko oziroma še niso razviti. Poleg tega pa gre tukaj tudi za neko obdobje, ker kot že samo ime pove, mladi na prehodu odraslost, mm -hmm. gre za obdobje, za katerega so značilne številne spremembe in um, obdobje, ki je zelo, zelo ključno v našem razvoju. Takrat namreč se odločimo nekatere najbolj pomembne odločitve v našem življenju, kar se tiče karjere, partnerstva, svoje družine. Torej, uh, gre res um, za neke pritiske, ki so izjemno, izjemno težki. In potem neke krizne situacije seveda dodajo nek dodaten pritisk na to. Ko kar naenkrat naše obeti za prehodnost lahko postanejo zelo medle in ne vemo, kako se bo prihodnost iztekla, s tem, da smo pa mi sedaj v situaciji, ko moramo um, opra opraviti te odločitve, ki bodo kasneje um, uh -huh. se lahko obrestovale.
0: Če smem še eno vprašanje uh, Vita poštovana, ena pomembnejših raziskovalk na področju samomora za 24 ur fokus, no to je ob 19. bo na sporedu, govori o tem, da nas kriza v začetku povežejo, posledice pa potem pridajo zamikom.
2: Tako in to se mi zdi ena stvar, ki um, bi vreč želeli izpostaviti, no, da uh, točno tako, kot ste rekli, uh, v tistih prvih trenutkih, ko se torej neke krize zgodijo, ko se zgodijo neke velike sprememe, prelomni dogodki, uh, se v bistvu ta povezanost med ljudmi, ta kohezija se v bistvu samo povečata. Uh, to smo videli ravno zdaj, ne, ob nedavnih poplavah, kako smo vsi vstupili skupaj. Točno tako, se mi zdi, da v Sloveniji, in sem zelo vesela, da je tako, no, uh, torej znamo ljudje pokazati, da torej takrat, ko se nekaj takšno. Prelomnega zgodi in kot ste že omenili, v, bistvu v zadnjih letih se je dogajalo nenehno, nenehne te velike spremembe, prelomnice. A, takrat torej se povežemo, se nekako združimo v tej skrbi, v strahu in se lahko rečemo na nek način borimo proti temu zunanjem, ogrožujočemu dejavniku. Ampak kar se pa meni zdi ključno povdariti, je to, a, kaj pa se di v bistvu potem v času, v tednih, meseci po teh velikih spremembah, po teh prelomnicah. Takrat se mi zdi, da je nekako zelo, ali pa najpogosteje se zgodino, da osebe, ki se jih je epidemija ali pa ki so se jih druge krizne situacije, ki so se jih močno dotaknile, doživljajo veliko stisko, v takšnih trenutkih potem lahko ostanejo same. In zelo pomembno je, da smo tudi takrat, ko se mogoče za večino nas zdi, da se je nekako življenje vrnilo v stare ternice, v stare okvirje, da smo takrat pa vseeno tudi pozorni na njih, ostajamo z njimi, smo tudi takrat pripravljeno nuditi pomoč. Um, je pa seveda res, da um, krizna situacije te prelomnice uh, pač ni nekega enoznačnega odgovora, kako uh, vplivajo na nas uh, in tukaj bi želela tudi mogoče izpostaviti to, da tudi recimo rezultati naših študij uh, enega v bistvu, večletnega projekta človek v primežu COVID-19, ki ga izvajamo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, v bistvu rezultati kažejo, uh, da se epidemija ljudi uh, dotaknila na zelo različne nočine in tudi stiske so potem v bistvu zelo, zelo uh, različne, tudi čisto odvisno od demografskih skupin. Uh, ključen tu je seveda pre vseh uh, res ta varovalni dejavnik teh stikov, odnosov, mhm. ampak kaj sem želela povedati je to, um, da se dotaknejo tudi na različne načine in da lahko nekateri v bistvu iz kriz in takšnih prelomnih dogodkov pa izidajo tudi uh, bolj opolnomočani. Recimo vidi tudi neke ne, pozitivne spremembe, mogoče že v samem tistem obdobju uh, lahko spremembe doživljajo kot blagodajne, pa se seveda žal potem na drugi strani um, tiste, ki, se, ki pa jih takšni dogodki uh, močno prezadenejo. Je pa zanimivo, ne, da sama epidemija,
0: uh, morda celo v nasprotju z pričakovanji, na samomorilni količnik ni vplivala, ni ga povišala. Ne? Tako kažejo številke, bomo v teh številkah malce kasneje. Če se vrnemo še na mlade, ravno med mladimi za krepitev zdravlja zdravja izvajate projekt A štekaš oziroma Aseštekaš. štekaš, o čem vam mladi pripovedujejo, kaj jih najbolj obrmenjuje in kaj seveda tisto, kar ne vse nekatere vodi v samomorilno vedenje?
2: Ja, kot ste omenili, z mladimi res neposredno delujemo, predvsem z mladostniki, no v okviru projekta za štekaš, s katerim nekako želimo krepiti njihovo duševno zdravje, predvsem pa tudi ozaveščati o pomembnosti prepoznavanja samomorilnega vedenja na eni strani in seveda preprečevanja uh -huh. samomorilnega vedenja. Zdaj, kar bi želela izpostaviti, je, pri mladostnikih je res moč opaziti na to željo potem, da govorijo o teh tematikah da poznavajo področje duševnega zdravja in da Kar je super. Tako, tako. Uh, in to je tisto, kar se mi zdaj dosti krat pozabimo, no? uh, da so pripravljeni o tem govoriti, pa tudi to, da si mislimo, recimo da se v zadnjih letih veliko več govori o duševnem zdravju, tudi se veda otežava v duševnem zdravju, ampak ko recimo pre mladih čisto konkretno preverimo to z vprašanjem, kaj pa oni meni v tem, uh, je res skoraj da povečinen no, odgovor tak, da je te vse premalo, mhm. da jih uh, ne poznajo in da bi si želeli v bistvu uh, veliko več tega. Ker se mi zdi na eni strani odraz seveda tega, da v bistvu to niso sebine za duševno zdravje, ni nekaj, kar bi naslavljali že od majhnega, kar bi recimo bilo del nekega rednega učnega načrta in pa seveda njihovih potreb, njihovih stisk, potreb tem, da izrazijo svoje stisko, izrazijo svoje težave, ki pa so zelo, zelo v bistvu že v tistem obdobju eksistencialistične narave oziroma srečujejo se z eksistencialističnimi vprašanji, vprašanji, torej, kaj, ne, kaj je smisel, kako naprej, kako spremet neke pomembne odločitve in veliko krat menimo, da recimo so mladostniki ali pa tudi kasneje, no, da se srečujejo, seveda se, z nekimi resnimi duševnimi imotnjami, ampak veliko mladostnikov se srečuje potem čisto z nekaj splošnimi vsakdanjimi vprašanji, ki pa lahko predstavljajo stisko. Uh, če smem, gospa Kruhneje, uh,
0: nič narobi ni, če se mladostnik sprašuje o svojem obstoju. Ja. Kaj jaz počnem na tem svetu, kje v tem svetu je moje mesto, uh, vse to je do normativno.
1: Tako je mladostniki gredo skozi nek razvoj tudi miselni kognitivni razvoj ki v določenih letih tam nekje recimo okoli 15. leta 14. do 17 predvideva tudi to, da se začnemo zavedati svojega položaja na nek način v družbi, pa tudi v širšem svetu. In ta vprašanja um, pridejo na dan in tudi ta realizacija, da morda življenje nima smisla, ki je lahko res um, zelo težka za mladostnika, sploh pa, ker v teh letih še nima istih um, čisto razvojno, biološko razvojno gledano, istih sposobnosti, regulacije, prav, tako nima še istih izkušenj kot kasneje in zato so lahko neka takšna vprašanja izjemno obremenjujoča um, in imajo veliko težo na njih. In takrat je pomembno, da imajo nekoga, s kom se lahko to pogovorijo, predvsem odrasle osebe, ki nekako smo um, skozi ta vprašanja že šli in lahko nudimo neko to pomerjenost in neko vodilo, da um, se bo situacija izboljšala, da bo, da bo bolje. Kljub temu pa um, smo tam z nimi in res prisluhnimo tem njegovim stiskam, vprašanjem, um, kaj ti potrebujejo nekaj so, sogovornika, ki jih bo razumel in sogovornika, ki bo pripravljen slišati to, kaj doživljajo. V prvi vrsti smo to seveda starši, potem pa šole, ne?
0: Šolske svetovalnice, šolski psihologiji.
1: Ja, Ta mreža je prav pravzaprav zelo široka. Na eni strani starši, na drugi strani so to lahko tudi drugi sorodniki, marsikdo ima stik starimi starši, strici, tetami, sosedi, potem seveda v šoli. Pa tudi v šoli marsikdo ima dobre odnose s katerimi zmed učiteljev. Torej, širok je ta spektr, pa tudi, da ne zanemarimo različnih mladinskih organizacij, obšolskih dejavnosti, hobijev. Torej, res je lahko široka mreža in širša kot je, um, bolj, boljši vpliv bo imela na posameznika. Torej, um, vsak izmed nas, tudi če recimo nismo starši, pa tudi če nismo neposredno recimo v takšni ulogi, če smo, seveda še toliko bolj, um, si lahko, se lahko prepozna svojo ulogo uh, v tem, da je lahko ta odrasla oseba, ki je tam za mladostnika, ko ga potrebuje.
0: Hojka Gregoričkom Preščak, vodja enote za otroško in mladostniško psihiatrijo UKC Maribor, upozarja, da mladim dajemo napačna sporočila, ker imamo kot družba toleranco do samomora. Zato, ker v Sloveniji samomor precipiramo kot možno rešitev. Kako to obrniti, to
2: razmišljanje? Ja. V um, Sloveniji je res žal tako, da še zmeraj obstaja uh, in nekako zdržujemo ta številna napačna prepričanja, uh, ki veljajo o samomoru, o samomorilnem vedenju, uh, o tudi osebah, ki se znajdejo uh, v stiske in tu se mi zdi, da je ključno tisto, uh, na čemer uh, bi morali delati, bo, že delamo oziroma je potrebno delati uh, še naprej. Uh, tukaj, mogoče Nina, če me kar dopolniš, Um, ja, da, torej gre za neka prepričanja, recimo,
1: kot je ta, um, da se zelo normalizira z, že z izjavami, ki jih lahko slišimo. Naprimer, če se to in to ne bo zgodilo, se bom kar ubil, recimo. Uh -huh. To je nekaj takega, kar lahko slišimo v vsakdaniku. In neka takšna poved oziroma neka takšna izjava um, nekomu informacijo, da informacijo, da je samomor rešitev iz stiske. Um, kljub temu, da ni na resno. Um, veliko je nekih zafrkanci Poleg tega so tukaj tudi drugi mehanizmi, kot je ta, da ko recimo nekdo sploh bližnji oziroma nekdo iz našega lokalnega okolja umre zaradi samo mora, tudi to nam lahko da posledično informacijo, da gre tukaj za rešitev iztiske, predvsem, če se poistovetimo s to osebo. In takrat je dobro se zavedati, da so v vzadi vsi te mehanizmi in morda res ta fokus iz tega bolj usmeriti na to, Um, kako pomembne so recimo vezi, ki jih imamo v življenju, kaj recimo samomor um, kot um, neko dejanje povzroči lokalni okolici. Um, nekatere študije oziroma stare študije so kazale, da je nekje šest ljudi uh, prizadetih zaradi tega, sedaj pa govorimo mhm. o veliko večjih številkah. Torej, um, nove, novejše študije govorijo o številki 135 ljudi na en samomor. Torej, um, vsak samomor za seboj pusti res, Um, grozovite posledice, predvsem za bližnje, pa tudi za širšo okolico. In tukaj, um, da se recimo malce več govori o teh zgodbah, um, za neko empatijo, sočutjem, uh, da se mor ne postane neka uh, tema, k s katero se norčujemo na, um, v petkovem um, pjančevanju, ampak gre tukaj za neko temo, ki um, je resna in si zasluži tudi uh, nek tak resen odziv, torej empatičen, skrben, pristen um, in z, nek z neko resnostjo, ki um, je tu prisotna.
0: Na ta način razbijamo tudi stigmo, ker samomor je še vedno močno stigmatiziran, tabuiziran. Uh, kje pravzaprav vidite možnosti, da bi ga destigmatizirali? Se verjetno z generacijami počasi se to premika ker prej ste rekli, ne, med mladimi je te stigme bistveno manj, bistveno bolj odprto, govorijo o slabih občutkih, o slabih izkušnjah, kot pa odrasli.
1: Ja. Ja, to stigma je precej kompleksna zadeva. Na eni strani govorimo, ja, dajmo govoriti več o tem, ampak pri samomoru ravno zaradi tega učinka posnemanja je zelo pomembno, na kakšen način govorimo o temu. Torej, Mi strokovnjaki se pogosto srečujemo s to dilemo, kako nasloviti to temo. Ta tema res potrebuje primeren prostor in takoj, ko recimo temo odpiramo na neprimeren način, lahko pridemo do neželenih učinkov, vendar pa bi to upozorila, da marsikdo ima mišljenje, da če bo nekoga recimo povprašal po tem ali razmišlja o samomoru, mu tako lahko da idejo, pa da bi ga spodbudil, da tako. Ja, tako, ne, nikakor ni tako. Um, to pri nekomu, kjer zares razmišljajo, samo mora povzročiti to, da se počuti slišanega. Kajti, če ne bomo naslovili tega, in to, to mislim v seveda nekih varnih pogovorih, ne, ko smo v skupini Takrat ne moramo posameznika izpostavljati, ampak ko imamo neko zaupnost, ko imamo, ko čutimo, da morda pa je pri nekomu stiska zelo resna, je pomembno, da ga vprašamo tudi o tem ali je da bi si vzel življenje. Tukaj um, se naj ne bojimo uporabiti besede samomor. To je tisti način, s katerim lahko razbijamo tabu, um, da res pokažemo, da nam je mar in tudi potem, kaj ti odgovor je seveda lahko strašljiv za marsikoga izmed nas. Če slišimo, da nekdo zares razmišlja o samomoru, seveda čutimo neko odgovornost, da pomagamo, da nekaj naredimo v tej smeri. Um, in takrat je res pomembno tudi, da smo s tem posameznikom empatični, da skupaj z njim raziskujemo to njegovo stisko, kdaj se pojavlja, kako pogosto, kakšne so te misli. Če je že pomislil na to, um, kako bi si vzel življenje, um, kaj je tisto najtežje, Potem pa gremo tudi na pozitivno plat in poskušamo s tem posameznikom raziskovati tudi tisto, za kar pa je morda vredno živeti, kdo pa je tisti, ki bi ga pogrešal, kaj pa je tisto, kar je morda ne lep, prav zares lepo, kaj ti pogosto, po ko smo v stiski, težko čutimo res tista prijetna občutja, pa vendar tisto, kar še najbolj spominja na to, kar pa je nekaj, kar pa nam daje motivacijo, da bi mogoče ostali živi samo še en dan, morda en teden, Um, včasih je v taki stiski težko razmišljati zelo nadaleč, ampak um, tisti dan, tisti teden, pa da smo naslednji dan spet tam, ga pokličemo, se, se dogovorimo tudi skupaj, če nam lahko obljubi, da se recimo ne bo nič naredil do naslednjič, se slišiva. In smo tisti zaupnik in pogosto ni od nas potrebno zelo veliko, um, kot pa samo, da smo tam pristni, iskreni, sočutni, In um, se zadržimo, ne rabimo dajati svetov. nismo mi tisti, ki bomo rešili njegovo situacijo smo lahko samo opora.
2: Pripravljene je ja. Tu bi želela še samo dodati. Nina je zelo lepo povedala, zakaj je v bistvu pomembno vprašati, ne, tudi nasloviti uh, samomorilne, morabitne, samomorilne misli. In tukaj bi želela reči, da seveda je težko, uh, ni enostavno vprašati tudi ne, za osebo, ampak je potrebno med v mislih uh, to, da je verjetno osebi na drugi strani uh, še to te, toliko težje. In uh, veliko o osebe, ki razmišljajo o samomoru, ki im, ne, imajo samomorilne misli, potem povedo, da če njihove misli ne bi bile naslovljene in v tistem trenutku, ko je bilo ključno, morda ne bi nik, ne, nikomor zaupali. In je res pomembno, da če opazimo, če menimo, da je oseba v stiski, da bi lahko razmišljala o samomoru, da potem to tudi preverimo. Pogosto tudi ne vemo, kako se pogovarjati s
0: svojci tistih, ki so storili mm. samomor. Tudi svojci občutijo, doživljajo, stigmo, živijo s to mm. peklensko bolečino. Kaj naj njim rečemo?
2: Se mi zdi, da um, je to nekako v nas ljudeh, bi morali nekaj reči, bi morali nekaj narediti, nekaj rešiti, uh, ampak enako kot pri oziroma podobno, kot pri osebi v stiski, uh, ne, tudi svojci, ljudje, ki so izgubili uh, bližnje zaradi samomora, uh, so v stiski. In, uh, seveda ne vemo, kako, ne, kaj občutijo, kako močno so njihova čustva, kako, kako težka je bolečina, ampak je to tudi ok. In tudi to lahko povemo. Ne vemo, kako, ne vem, kako se počutiš, ampak sem tukaj pripravljen sem prisluhniti in ključno se mi zdi v tem je, da smo tam, da nekako poskušamo zdržati in se trudimo razumeti razumeti njihovo bolečino. Seveda ne vemo, kako se počutijo, ampak se mi zdi res ključno to, da um, smo pripravljeni um, biti tam za njih. Kot Anja Klančar reče v našem
0: prispevku, da človek zna biti tudi tiho.
1: Ja, res je, tišina
0: je pomembna. Mm. Uh, že prej ste sami omenili uh, o samomoru krožijo števinni miti, mnogi povsem zgrešeni, da ta, nihče ne more preprečiti Samomora. Um, če se z nekom pogovarjamo, tako kot ste prej rekli, ga vprašamo, o čem razmišljaš, ga spodbujamo k tem uh, pozitivnim mislim, kaj pa potem naslednji korak? Je treba koga poklicati, koga o tem obvestiti?
1: Ja, tukaj seveda mi uh, skozi pogovor uh, nekako ocenimo, kako resna je situacija. Mhm. Um, torej, osebo, ki je v stiski, vprašamo, če razmišlja o tem, da bi si kaj naredila in če reče, da si razmišlja, malce raziskujemo, kako pogoste so to misli te misli, kdaj se sprožijo, ob katerih situacijah, kdaj so močnejše. Um, potem tudi pa kot smo že prej um, omenili, torej, če so že pomislili na to, na kakšen način, recimo, bi si vzeli življenje in če vidimo, da ima že nekdo razdelan načrt in že ve, je to sigurno znak, da je um, oseba zelo ogrožena oziroma, da je ogroženost zelo resna in bo zagotovo potrebovala psihijatrično pomoč. S tem, da tudi, če nekdo zelo pogosto razmišlja o samomoru, potrebuje nadaljno pomoč, potrebuje strokovnjaka. Um, tudi mi, kot nekdo, ki se pogovarja s to osebo, ne moramo sami ostati s to stisko, um, da je vsa odgovornost torej na nas. In um, v vsakem primeru, ko nekdo um, razmišlja o samomoru, je dobro da si poišče še nadaljno pomoč. To je lahko na eni strani psihoterapevtska pomoč, potem tudi v okviru zdravstva. Če pa je že oživljenje ogroženo, če vidimo, da nekdo ima že pripravljeno metodo oziroma je morda že na tem, da bi recimo si vzel življenje, potem pa je seveda tukaj tudi urgentna številka in hospitalizacija. To seveda ni prijetna stvar, ampak ko gre za reševanje življenja, je to pač nujno.
0: Zakaj se človek odloči za samomor? Tudi to ste raziskovali in tudi mnogi pred vami. Uh, samomor je kompleksen fenomen, a sploh obstaja skupni imenovalec.
2: Tako kot, ne, točno tako kot ste rekli, uh, samomor je zelo, zelo uh, kompleksen uh, fenomen. V bistvu gre uh, tudi ravno to raziskovanje, uh, ugotavlja v bistvu, da gre za nek celoten proces, da ne gre za nek enkraten dogodek, čeprav se nam veliko krat zdi, uh, da lahko vidimo neko za nazaj tudi včasih stvari lažje videti ali pa se nam zdi, no da jih je lažje videti. Uh, je potrebno vedeti, da pri samomoru res nikoli ne gre uh, za nek enkraten dogodek, pač pa res nek proces in da v tega procesa, so zmeraj na eni strani varovalni dejavniki, tisti, ki nekako uh, osebo oponomočijo in na drugi strani dejavniki tveganja, tisti, ki v bistvu to stisko uh, v bistvu povzročajo in jo večajo um, in ki jih je verjetno takrat, ko je stiska tako močna, da oseba ne ve, kako naprej uh, v tistem trenutku prevladujejo vse včasih potem zgodijo, mislim, se zgodijo potem pa m, trenutki kot neki um, v bistvu, enkratni dogodki, potem vse lahko, v bistvu lahko te dejavnike in ta čustva samo poglobijo v tistem trenutku. Uh, ampak v resnici gre pa za veščas, za nek, ne v bistvu, ja, kompleksen, um, dinamičen uh, proces.
0: Uh, še besedo o številkah, statistiki, breme, samo v Sloveniji je izrazito podatki za lani, 321 moških in 81 ženski je storilo samomor. Če se primerjamo spravstavljajo Evropo in svetom, smo še vedno krepko nad povprečjem. Res pa je, da samomorilni količnik v Sloveniji v zadnjih letih upada. Kje mi zamujamo in kaj zamujamo?
1: Ja, tukaj kot je samo, sam samomor kompleksno kompleksen fenomen je seveda tudi njegovo preprečevanje izjemno kompleksen fenomen, oziroma izjemna kompleksna naloga, s um, katero se ukvarjamo, um, kajti poteka na različnih nivojih. Na eni strani govorimo na individualnem nivoju, torej na nivoju posameznika, mhm. potem na nekih nivoju medosebnih odnosov, pa potem na nivoju skupnosti in družbe, kulture. In na vseh teh nivojih obstajajo možnosti, kako preprečevati samomor. Zdaj, če govorimo mogoče recimo na nekem kulturnem nivoju, velik korak smo v Sloveniji že naredili s tem, da je pomoč bolj dostopna in to je zagotovo en korak v pravo smer Um, drugo tudi s tem, da recimo se o samomoru danes govori drugače. Medijsko poročanje se je spremenilo, za katerega vemo, da ima lahko tudi vpliv na samomorilni količnik oziroma na smrt zaradi samomora um, in še se dela v tej smeri. Um, potem tudi um, recimo stigma, pismenost v duševnem zdravju se večata in tukaj um, tudi to je korak v pravo smer. Vseeno pa, recimo, obstajajo še vedno na recimo, medosebnem nivoju, še vedno se soočamo s številnimi zlorabami, konflikti. Seveda tudi neke duševne motnje, če govorimo zdaj na individualnem nivoju, so prisotne. In tukaj so potrebni potem še dodatni ukrepi, ki, bi, ki lahko zmanjšujejo. Pa da ne govorimo seveda še o enem zelo pomembnem javnozdravstvenem problemu v Sloveniji. Alkohol. Alkohol. In, tesno povezan. Tesno povezan mm, in tudi eden izmed prioritetnih mm -hmm. ciljev. Um, in nekaj česar se bomo morali v Sloveniji še krepko lotiti in to v sam srž morda naše kulture.
0: Imate morda podatek, zakoliko bi zmanjšali samomorilnost, če bi zmanjšali alkoholizem?
2: Zdaj od... V točnih številkah Aha. ne, zagotovo ne gre govoriti, omenili smo že a, kompleksnost tega procesa, vsekakor pa je v bistvu ključen res dejavnik tveganja, a, ki se veže potem tudi na številne vidike, ki smo jih danes že omenili, čisto na ta neka prepričanja, na kdaj iskati pomoč, kako iskati pomoč, videti to kot rešitev, a, na številne vidike, a, ki se potem povezujejo z stiskami, z samomorilnim vedenjem se veže, zato je ključno, kot je Nina omenila, da naslovimo tudi to.
0: Za konec, dva pomembna dogodka, izjemno pomembno za Slovenijo je, da letos gosti svetovni kongres Mednarodne zveze za preprečevanje samomora. Pomembno seveda za preventivne programe, za ljudi, ki pomoč potrebujejo in tukaj še posebej naslavljamo svojce, ki so izgubili bližnje zaradi samomora. To so težke zgodbe. Dve takšni objavljamo, no je v fokusu. Eden od dogodkov bo namenjen tudi njim. Kaj se bo tam dogajalo? Kam naj pridejo?
2: Kdaj? Tako. Uh, res, je, zelo smo veseli, da lahko v okviru 32. svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, v bistvu ljudi povabimo uh, potem tudi na dogodek, ki bo potekal uh, 23. septembra v kongresnem uh, centru uh, Bernardin. Gre za dan povezovanja za ljudi mhm. z izkušnjo samomorilnega vedenja, uh, bližnje in žalujoče, kot ste že omenili. In res, si želimo, nekako se je to... Prvi tak nek dogodek v Sloveniji, uh, s katerim želimo uh, dati prostor uh, tudi čas ljudem, uh, ki se srečujejo s težavami v duševnem zdravju, so se morda srečevali v preteklosti, uh, pa potem tudi njihovim bližnjim tistim, ki so zaradi samomora izgubili svoje bližnje, žalujočim, tudi tistim, ki se jih tematika dotika na takšen ali drugačen način, tudi strokovni javnosti na eni strani. In se nam zdi res ključno, da bodo imeli vsi umenjeni na tem dogodku priložnost biti videni, biti slišani, kar pogosto je potreba oseb, ko se znajdejo v stiski, tudi njihovih bližnjih. In res se nam zdi izredna priložnost, no, da lahko da bodo imeli priložnost podeliti svojo zgodbo, hkrati pa seveda tudi prisluhniti zgodbam, izkušnjem drugim, se na tak način povezati in tvoriti to povezanost, ki smo danes že večkrat omenili kot zelo pomemben varovalni dejavnik.
0: Vsi pa se lahko priključimo še eni akciji, prekolesarimo svet, to je pa vse od danes do 10. oktobra, do Svetovnega dneva duševnega zdravja. Cil je prekolesariti dolžino obsega zemlje, dobrih 40 kilometrov, kako lahko vsak od nas prispeva?
1: Um, ja, pravzaprav je to akcija, ki poteka že kar nekaj let, um, tako v svetovnem, kot tudi v slovenskem prostoru. In Vsak izmed nas se lahko akciji pridruži tako, da preprosto sede na kolo, lahko tudi sobno kolo, um, preko potem pa to dolžino svojo prekolesarjeno dolžino, deli z nami. Na naši spletni strani www.ziv.si imamo tudi spletni obrazec, kamor se lahko vsi, ki jih tematika zanima, oziroma vsi, ki bi se želeli sodelovati, registrirajo in z nami delijo njihove kilometre. Moram povedati, da v lanskem letu smo bili v Sloveniji izjemno uspešni v tej akciji, kajti samo v Sloveniji smo prekolesarili kar dvakratnik dolžine obsega zemlja, torej dvakrat dosegli cilj in tako bili na prvem mestu lestvice Mednarodne zveze za preprečevanje samomora.
0: Tako da lahko ta uspeh leto sponovimo.
1: To bi, bi bilo odličen. Upamo.
0: <laughs> Nina Krohne in Vasilešek, hvala lepa za vsa pojasnila in hvala, ker ste bili moji gosti. Hvala za, za vabilo. Vam pa seveda hvala za pozornost. Z vami sem bila Maja Sodja in
2: se vidimo v naslednjem podcastu.